0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. De neste fire årene etter VM i Sverige blir Pelé bedre og bedre. Han smadrer rekorder, hever troféer og mottar svimlende tilbud fra Europas giganter. Men Pelé velger å bli i Santos. Det gjenspeiler en tid hvor Brasil skal få den beste spilleren, det beste landslaget og det beste klubblaget e varr. Titterne i Sverige ga ikke bare Brasil selvtilliten tilbake som land. Den innledde også en periode hvor Brasil blomstret, både sportslig, politisk og kulturellt.
1: Det var jo en musikkbevegelse som slo han verden over på Sanova. Den første på Sanova-platen kom samma år. Brasil hadde jo vært diktatur, men på den tiden var det demokrati og en ganske populær president, som også bygde opp Brasilia, som alle kunde se var noe helt nytt, merkelige greier som ingen hadde sett før, en by langt under alt mulig annet. Det hadde stått i Brasils, om ikke den første grunnloven, så i hvert fall var det en rann idé som hadde eksistert helt siden Brasilien ble at det skulle ha en hovedstad geografisk midt i landet, så den ble bygd. Og det var mye som, som til synlig at den gikk bra i nasjonen på den tiden her, eh var enorm. Det var ju sån 250.000 på lokaloppgören i Rio hela tiden. Eh och São Paulo också. Och og de tre tingarna där, Brasilia, bossanova och och fotbollen som liksom kom i samma epoke, var det var demokrati och en positiv våg i landet. Det är nog mange grejer vi refererar dag fortsatt faktiskt som, som en sån ja det var det var tider. Det var guldåldern. Som <laughs> man
0: kan se si på det mode
2: den store stjerna i denne perioden, var så klart pelle. Da han kom tilbake fra Sverige, fortsatte han der han slapp i den statlige ligan, altså mesterskapet i Sao Paulo, og han skåret 58 mål på 38 kamper i divisionen i 1958. Altså 58 mål på 38 kamper. Dette var 30 mål mer enn noen annen spillere, og dette i en liga som hadde Sao Paulo, Corinthians
0: og og Palmeiras, altså noen av de
2: aller største giganterne i brasiliansk fotball.
0: Men slik målskorer kunne ikke Santos unngå å vinne ligaen det året. Pelé hadde nettopp fylt 18 år da året gikk mot slutten, og da skrev den populære forfatteren Nelson Rodrigues, som kan Kajo nevner i forrige episode, at Pelé utvilsomt er et geni. Jeg sier det, og jeg gjentar det, et geni. Pelé kan snu seg til Michelangelo, Homer og Dante, smile til dem som en gammel venn og si «Hei, kamerat, hvordan går det?» Siden Pelé når av fotballens nye konge,
2: forventer han kanskje sikkert å bli behandlet som en. Men det skjedde ikke helt. Når man var 18 år i Brasil, så var man nemlig pliktig til militærtjeneste. Så i 1959 blev Pelé sendt rett inn i herren. Han hadde ikke lyst til å Gjøre dette, og en dag gikk han til to direktører i Santos, som hadde vært i herren før, og så sa han til dem, jeg har jo allerede slåss for landet
0: mitt. Og da tänkte han jo selvfølgelig på VM i Sverige. Men det fikk de to direktørene bare til å le. De minnet Pelé om at han trengte en medicinsk unnskyldning for å lure seg unna militæret. Det er jo en klassisk strategi selv i Norge, hvor unge plutselig får en dårlig rygg eller en dårlig hofte så fort de på sesjon. Men Pelé løp noen av verdens beste midtstopper i senk foran flere titallstusen i uke etter uke, og hadde nettopp vunnet VM. Da direktørene bare hadde ledd ferdig, sa de til Pelé. Om det er en 18-åring i Brasil som skal in i militæret, så er det dig. Dermed dro Pelé rett inn i herren, men han
2: fortsatte å spille for Santos og Brasil. Dette skapte en helt sinnssyk timeplan. Han spilte 103 kamper i 1959 for klubb, landslag og militære. Han fikk også sitt første røde kort i karrieren da han spilte for herrens landslag det året mot Argentina i det såkalte søramerikanske militærmesserskapet i Rio. Der sparker han en fyr i leggen og ble sendt i dusjen. Og det var kanskje like greit at Pelé
0: fikk litt hvile, for neste dag hadde han en kamp med Santos. Det intense programmet inkluderte ikke bare ligaspill. Nå som de hadde en verdenskjent attraksjon i Pelé, begynte Santos å dra ut på lange turnéer, hvor de spilte vennskapskamper i bytte mot fete summer. I 1959 dro de til Europa i 6 uker, og spilte hele 22 kamper i ni land. Det var som et rockeband ute på turné, og de møtte lag som Real Madrid, Barcelona och Inter. Disse vennskapskampene ble tatt blodseriøst, og det var en selvfølge at Pelé skulle spille hver eneste kamp av dem
1: het åpenbart så ble det han drevet rollerdrift på og det var jo forventat at han skulle levere og det var ett press som han fikk fra klubben. Og så fört det säkert till sig att han måste på något sätt leva upp till den han var. Det är ju ett naturligt, det vill ju alla gjort. När den första var i England, klart han ville göra sitt bästa där eller spela i Tyskland, även det är träningskamp. Det var väldigt press och väldigt råddriftband, ingen tvil om det. Men det var ju också sant vad som hände. Botafogo gjorde det samma och det var dens akvat samma huvudskott på Garrincha. Ja, Bel foi han. Bayo så skadad för jag spelade så många kamper och eh, han sa han hade en vett, som hadde en veps som flög runt in i knäet hela tiden. Nej, du måste spela in med ströte liksom i uppvisningskamp imorgon. Eh, så jeg ingen tvil om att det var beinhårt för Pelé och og Garrincha också för många andra. De spelade tonnevis med kamper. Ett sånt program som eh, Ingen ville godtatt i dag i det hele tatt, garantert. Og Vasco da Gama for eksempel, de var jo spilt mot Eik i, i Tønsberg. Vasco da Gama er en annen av de absolutt største klubbene i Brasil som Pelé også heia på. Dan han var barn, og også senere gjennom livet, spesielt forhold til Vasco. Fluminense var jo spilt mot Linn. Jeg husker ikke det heter, ja. men det er et som er, jeg, jeg tror nesten vi må kalle det Pøbla faktisk, fra Rio som var og spilte noen kamper oppe i Jøvik og Hønefoss og noen rare steder. <laughs> uh, og da stod jo i Likaleavisen, gutta fra Brasilien har kommet, de på tur, kom se. Par tusen på stadion i, uh, i Røyfoss, uh, og så er det noen brasilianer som er der og spiller. Kanskje ikke så veldig god, ikke fullt så god som Pelé, men, men, de er noe fra Brasil da. Så det var mange, mange, mange lag. Hvis du går inn på å øh, lese gamle norske aviser, så er det masse referater om øh, de matchene der, og det er en lesning. Sånn var det helt sikkert i alle land i Europa. Masse brasilianske lag på tur hele tiden. Det seg en oppfatning i det brasilianske fotballmiljøet om att de satt på kapital, bare ved at de var klubber og var fra Brasil. Og da så alle sitt snitt til å, øh, til å tjene penger på det. Og øh, samtidig var det de som tjente mest, på grunn av Pelé.
2: Dette må ha Beinhardt for Pelle. Han var kun 18 år, og vi kan bare forestille oss den oppmerksomheten fra pressen og de forventningene fra fansen som hele tiden hang over han. Men ifølge lagkamraterne var han allerede flink til å håndtere denne statusen, i hvert fall ifølge midtbanespilleren Lima, som Caio har snakket med.
3: Lima har spørt med Pelé i Santos for, for Santos i 10 år. And he lived in the same house as Pelet, and he says that Pelet was so laid back. Pele loved playing the guitar, loved having the music on when they were on that, that Santos Tours, because Lima was Pele's roommate doing all those years in the Pelé, the Santos Tours around the world and pele always had the radio on always was singing something in the room and that's pele could be cheeky as well, like to use someone's hairbrush without asking someone's toothbrush joke with someone
0: la pele var ute härn fortsatta när herre i mars 1961 spelade han for santos mot fluminense på maracanã og plutselig fikk han ballen utenfor boksen, dribblet seg forbi halve laget og satte ballen nede i nota. Siden kampen ikke gikk på TV, så var det kun de som var til stede på Maracana som fikk sette etter målet. Maraudi skulle få et eget uttrykk som fortsatt er en del av brasiliansk fotball-lexikon. Så, so å gå tilbake til Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues
3: skrevet... The concept that is still, is, is still used in Brazilian football called go de placa. Basically, a goal worth a plaque. And uh, it happened because Pelé scored an amazing goal against Fluminense at Maracanã in the early 60s. And Nelson Rodrigues wrote in one of his pieces that Pelé scored a go de placa. So since then, whenever someone scores a screamer, how we say in English, or a beautiful goal, a stunning goal... In Portuguese, we say go de placa, and it's something that Pelé created, basically. Not, he, he not created, but he was the star of the play that generated the, the words. So even, even not being directly involved in, in that, he's still part of that. We still use today, like, uh, uh, let me give you an example, I don't know, Neymar scored a go de placa for PSG. And everybody will know that we'll, it was an stunning
2: goal. Dette var ikke det eneste praktmålet Pelle skåret. I en kamp mot Guarani i det statlige messerskapet fikk han ballen, lobba han over to motstandere, dribla seg forbi en tredje og banka til motmål. Ballen fløy som en kanon i tverra, spratt ned på streken og så ut igjen. Alle så mot dommeren som ga målet før Guarani protesterte vilt. De mente på stand at ballen ikke hadde krysset streken. Men då sa dommaren något som överraskade alla. Han sa rakt ut att sig: "Är Brymerkorn bollen var inne eller ej, så flott var den prestationen till Pelé att det kommer till att ge det
0: målet oavsett." Statistiken till Pelé i den perioden var ju helt otrolig. I officiella kamper i 1959, alltså utomom turnéerna, scoreade han hela 60 mål och i 1961 fant han fantanette 62 gånger. Han ble så berømt att han fikk sin egen agent, en spanjol som het Pepe Gordo, altså Peppe den feite. Pelé ba Pepe Gordo om å investere pengene hans på best mulig vis. Pelé hadde nemlig sett en lagkamrat få en skade som ødela hele karrieren hans, og var klar över att det samme like gjerne kunne skje ham. Innen dette visste alle i Europa hvor god Pelé var. Det var interesse fra Real
2: Madrid, Inter, Manchester United og mange andre, men Santos krevde mye, og fansen ble ildter om de hørte at Pelé kanskje skulle vekk. Da Santos spilte en vennskapsturnering i Italia i 1961, ble Santos-presidenten invitert til å møte juvepresidenten Umberto Agnelli, en slukjenning fra vår sesong om Gianni Agnelli. Og Umberto tilbøy Santos en million dollar for Pelé, som var en helt sin sidesum på den tiden. Men Pelé ble i Brasil, han var tross alt lykkelig i Santos, og ikke minst, han hadde et nytt VM å vinne. VM i 1962 skulle gå av stabelen i Chile. Pelé var 21 år og veletablert som den beste spillerin i verden, men som i Sverige sleit han med skade før turneringer, og denne gangen hadde han en vond lysk, et resultat av det
0: blytunge, Kampprogrammet. Staben bak Brasils VM var nesten ikke helt lik som den i 1958. Haverlange var selvsagt fortsatt president, og sjefen for kommisjonen var igjen Paulo Machado de Carvalho, som var så overtroisk at han kun hadde gått med brune dresser de siste fire årene. Men som Brasil skulle til Chile, insisterte han på å bruke det samme flyselskapet og den samme piloten som i 1958. Stallen var omtrent uendret, og inneholdt fortsatt Vava, Didi, Zagallo og Garincha. Omtrent det eneste nye fjeset var treneren Aymor Moreira, da Vicente Fiola var syk. Heldigvis for alle i Brasileiren ble Pelé meldt spilleklar av Dr. Gosling til første kamp.
2: Brasil møtte Meksiko ved kystbyen Vinha del Mar, hvor de alle sine kamper i grupper, og vant 2-1. Pelé skåret et mål og skapte et antatt for Sagallo, og senere ble den meksikanske forsvareren Guillermo Sepulveda spurt om hvordan det var å møte Pelé. Han var djevelen
0: selv, sa Sepulveda, og mente det åpenbart som et kompliment. Brasils näste motstander var Tjekoslovakia. Tidlig i kampen banket pele ballen i stolpen, og da han skulle ta returen og skyte igen kjente han en dyp og intens smert han falt ned på gresset og skrek i smerter. Det var fortsatt ikke lov med innbyttere på den tiden, så Pelé hinka rundt på vingen mens Brasil rodde i land 0-0. Ut av ren respekt behandlet Tjekkoslovakia han varsomt uten taklinger og røft spill. Dette var en gjest Pelé aldri skulle glemme. De neste dagene jobber leggerne
2: på spreng for å få Pelé spillet klar. Igjen la de brennende varme håndklar de gjorde vondt, men Dr. Gosling sa at han sannsynligvis var ute av VM. Da tilbød Pelé seg å ta smertestillende, men Dr. Gosling sa at han ikke var forberedt på å risikere helsa på lang sikt, selv om de var i et VM. Så innenfor Pelé kom Amarildo, som skorret to mål, da Brasil slo Spania 2-1
0: i neste kamp. Men nå som Pelé var ute, glittret Garincha mer enn noen gang. I kvartfinalen mot England skorret han to ganger, og Brasil vant 3-1. Mot Chile i semien skårer han to til, og leverte finter, slalomløp og legendariske tekniske detaljer på løpende bånd. Det eneste som ødela rytmen hans var en svart hund som invanderte banen. Forfatteren Chris
2: Freddy, som har skrevet om hver eneste kamp i VM, har sagt at bare Maradona har dominert et VM så kraftig i kvartfinalene og semifinalene. Men chilenerene ga uten feit. De klarte å provosere Garincha så kraftig at han sparka til en av dem og ble utvist. På vei av banen ble Garincha truffet i hodet av en flaske og tenkte sting for å lege såret. Basile vant 4-2, men nå måtte de spille finalen mot Tjekkoslovakia uten
0: sin store stjerne. Nå gikk VM-kommisjonen opp i høyegir. De jobbet på spreng for å få FIFA til å oppheve suspansjonen. Linjedomaren som hade sett försäljelsen förlot på mystisk vis landet nästa morgon, visstnok etter att ett brasiliansk medlem av FIFA-styret hade övertalat han till att dra tillbaka till Montevideo. Till slut klarte Brasil av få upphevet Garinchas suspension. Å menst detta skedde, vad med Pelé? Han hade provat att
2: bli klar till finalen, så desperat var han etter å spille men då han hade tagit en cornor på träning, hade han slått upp igen lyskeskada. Han var nå så nedbrutt at han bare ville dra hjem til Brasil. Men, Dr. Gosling, barnet må bli der litt
0: til, slik at Tjekkoslovakia skulle tro at han kanske kom til å spille finalen. Dermed stilte Brasil i finalen uten Pelé og med Garincha. Men Garincha, de 39 i februar, gikk på smertestilene og gjorde lite ut av seg. Det betydde uansett ingenting, selv uten sine to stjerner tok Brasilien 3-1-seier i Santiago og vant VM for andre gang. Pelé hadde igjen nådd verdenstoppen med landslaget. Nå gjenstod det bare å gjøre det samme med Santos.